1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Juliana Almeida, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta segunda-feira para o Egito, onde participará como convidado da COP27.
1: Desmatamento bate recorde em outubro e será herança maldita para Lula.
2: Fundações de partidos aliados entregaram para a presidente do PT, Gleisi Hoffman, um levantamento com mais de 200 decretos do governo de Jair Bolsonaro, que Luiz Inácio Lula da Silva pode revogar na primeira semana após a posse com uma canetada.
1: 13 terceiro salário pode injetar até 250 bilhões de reais na economia até o mês de dezembro.
2: Ex-deputada Flor de Liz é condenada a 50 anos de reclusão pelo assassinato do marido.
1: Grupos bolsonaristas estão divulgando em redes sociais a formação de caravanas com ônibus de graça até Brasília para reforçar o ato antidemocrático, ou seja, o ato golpista, em frente ao quartel-general do Exército.
2: Cartão de vacinação pode ser exigido na matrícula da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental.
1: Dados divulgados pelo MapBiomas mostram que 2021 foi o ano mais seco no Pantanal desde 1985.
2: A Caixa Econômica Federal voltou a autorizar o crédito consignado ao Auxílio Brasil a partir desta segunda-feira.
1: E no primeiro dia de provas do Enem, quase 74% dos inscritos compareceram ao exame. São 5 horas 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Segunda-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e, madrugada, chuva com intensidade leve, mas acompanhada de ventania. A temperatura fica na casa dos 20 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira ensolarada. Agora, 26 graus. Na região do ABC Paulista, agora no final da tarde, o tempo fecha e tem previsão de chuva leve no período da noite. A temperatura cai um pouco na casa dos 20 graus na madrugada. Tarde chuvosa na região de Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 21 graus. Em Mogi, os períodos da noite e madrugada serão de tempo fechado e ventania. A chuva aparece com intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 18 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de chuva. Agora, 26 graus. A noite, céu com muitas nuvens e previsão de chuva leve em alguns pontos. A temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica a previsão do tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Muito bom, vamos lá, vamos ver como é que está o trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, no meio desse feriadão prolongado de 15 de novembro. A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que agora, às 5 horas e 5 minutos, estão registrados 20 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. Aqui na capital, a região central, é a que apresenta o um pior quadro. São 11 quilômetros de lentidão. A Zona Norte aparece em seguida com 6, Zona Leste 3. As zonas oeste e sul não registram nenhum ponto de congestionamento, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. O metrô informa que todas as suas linhas operam normalmente. A mesma coisa se dá com as sete linhas da CPTM que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos ver como é está a situação das estradas que levam até o ABC... E a Baixada Santista, a Imigrantes e a Anchieta não apresentam nenhum ponto de congestionamento no sentido do litoral, no sentido de São Paulo, tem um problema sim, mas é na Anchieta, viu gente, só na, só na Anchieta não, só na Imigrantes, Jesus, não, tem na Anchieta, na Imigrantes, que confusão, senhores e senhoras. Bom, vamos lá, Rodovia Imigrantes. Trânsito congestionado no sentido de São Paulo, dos 60 aos 50, 10 quilômetros de trânsito congestionado por conta de excesso de veículos segundo a concessionária. Agora vamos falar da Anchieta. A situação não está assim tão ruim, não. São apenas... Não São 9 ah, quilômetros Não tá, tá tudo igual, gente A subida da Serra em sentido São Paulo Tá complicado tanto pela Anchieta Como pela imigração Anchieta O perrengue vai de 55 a 46 Congestionado por excesso de veículos Segundo a concessionária Que administra o sistema Rodovia Cônigo Domênico Rangoni A Piaçaguera Guera Guarujá A Rodovia Padre Manuel da Nóbrega Nesse momento, segundo a Ecovias tem trânsito normal. Então, no sentido do litoral, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. No sentido de São Paulo, aí sim você encontra problema para subir. Tanto faz. Imigrantes Anchieta, você vai, vai pegar engarrafamento segundo a concessionária, por excesso de veículos. Então, acho que é melhor você segurar um pouco a onda. Fica aí, toma mais uma água de coco no litoral e volta mais tarde. Uhum.
2: Salve, salve,
4: amigos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Francisco Elombre aqui para
5: chamar todo mundo aí para participar do WhatsApp dessa conversa, desse som que está rolando. Chama, 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 chama
6: o WhatsApp, chama. Chama, 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 o zapisa, chama, chama,
7: chama, chama, o zap, chama, 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 o zap Então é isso aí, é só você discar 968937672
2: Repetindo, 968937672 7672 Pra
4: participar na conversa do WhatsApp aqui, sintonizando 98.9, Francisco Lombre, vou parar de tocar chama
8: chama
9: chama 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 chama
2: são cinco horas e oito minutos o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta segunda-feira para o Egito, onde participará como convidado da COP27. Embora a posse oficial de Lula só ocorra em 1 de janeiro, sua chegada é esperada como a de um chefe de Estado. Isso porque a volta do ex-presidente ao governo é vista como esperança de o Brasil voltar a fazer a diferença no enfrentamento ao aquecimento global. O pronunciamento de Lula à COP27 está previsto para amanhã de quarta-feira. A Conferência do Clima é uma das mais importantes reuniões das Nações Unidas, realizada anualmente desde 1995. O encontro deste ano deve distribuir uma bronca generalizada da ciência nos países que assumiram um compromisso com a redução de gases de efeito estufa e não cumpriram. Entre eles, o Brasil. O
1: jornal francês, o Bolsonaro nunca foi ao evento. O presidente eleito fará pronunciamento em área da ONU destinada a negociações. As informações da reportagem de Caroline Oliveira, com a locução de Douglas Matos,
10: do Brasil de fato. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, terá uma agenda de chefe de Estado durante a participação na Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP27, no Egito, nesta semana. O jornal francês Lezeco afirmou que o petista é esperado como estrela no país. Lula tem encontros confirmados com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente do país anfitrião, general Abdel Fattah El-Sisi, e com lideranças de outros países interessados em auxiliar no combate ao desmatamento. Na próxima quarta-feira, Lula participa do evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, onde vão estar presentes governadores que devem entregar um planejamento com ações do controle do desmatamento no Brasil. No mesmo dia, Lula fará um pronunciamento na Zona Azul, que é uma área administrada pela ONU, onde ocorrem negociações entre lideranças dos países. Na quinta, Lula tem um encontro com representantes da sociedade civil brasileira num espaço criado em 2019 durante a COP25, realizada em Madrid, na Espanha, com o objetivo de dar visibilidade à ação climática brasileira. Mais tarde, ainda no mesmo dia, o presidente eleito tem um encontro com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas para Mudanças do Clima. A expectativa em torno da presença de Lula na COP27 contrasta com a ausência de Jair Bolsonaro, que continua na presidência da República até 31 de dezembro. Em seu lugar, o atual mandatário enviou para o evento o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que chega ao Egito nesta terça-feira. O presidente também não deu as caras na COP25, em 2019, em Madrid, na Espanha. Mais do que isso, na época, Bolsonaro defendeu que o evento não fosse realizado no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
2: São 5 horas e 11 minutos. Desmatamento bate recorde em outubro e será herança maldita para Lula. Dados do INPE revelam que corrida por destruição da Amazônia há dois meses do início do ano do governo petista. Quem traz os detalhes é o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
11: Na Amazônia, os alertas de desmatamento em outubro totalizaram 904 km quadrados. É o pior número para o mês desde 2015, quando foi iniciada a série histórica do sistema DTB do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além disso, houve um aumento de 3% em relação a outubro do ano passado. Desde agosto, os alertas aumentaram mais de 44%. Entre agosto e outubro, o acumulado é de aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados, contra cerca de 2.700 km quadrados no mesmo período de 2021. Os dados do INPE foram divulgados pelo Observatório do Clima, que chamou de herança destrutiva o passivo ambiental deixado por Bolsonaro. Os números ruins serão edados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu implementar o desmatamento zero no Brasil. Com expectativa de que o novo governo cumpra a promessa, especialistas já suspeitavam que a degradação da Amazônia pudesse sofrer aumento significativo neste ano, em fevereiro, Sueli Araújo, ex-presidente do Ibama e especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, antecipou que essa possibilidade era preocupante.
12: Eu tenho muito medo desse ano agora, de 2022, Murilo, de uma sensação de baile da Ilha Fiscal. Vamos roubar e vamos degradar o mais rápido possível antes que mude de governo. Então, assim, é, o 2022 me assusta.
11: A preocupação dos especialistas não foi por acaso se forem levados em conta os números de 2021. Só no ano passado, com Jair Bolsonaro, o desflorestamento atingiu mais de 13 mil quilômetros quadrados. Foi a maior taxa em 15 anos, que representa alta de 73% em relação a 2018, primeiro ano de Bolsonaro no poder. Além do desmatamento, crescem também as queimadas na Amazônia. O total de focos no bioma entre janeiro e outubro deste ano já é 49,5% maior do que no ano anterior. Foram cerca de 101 mil focos de janeiro a outubro de 2022, contra mais de 67 mil nos mesmos meses de 2021. O Brasil de fato já havia reportado que em Rondônia e no Acre, as queimadas na primeira semana de novembro, logo após as eleições, atingiram índices alarmantes. Foram os piores números já registrados desde o início da série histórica, em 1998. Os estados deram mais de 70% dos votos a Bolsonaro e reelegeram apoiadores do presidente para governador. Rondônia fechou a primeira semana do mês com 1.302 focos de queimadas contra 125 no mesmo período de 2021. O aumento foi de quase cento entre um ano e outro. No Acre, 728 focos foram detectados pelo INPE no acumulado do mês. O número é quase cinco vezes superior ao do início de novembro de 2011, o pior da série histórica, quando 152 queimadas foram registradas. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Urilo Pajola
1: nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. A gente vai fazer um balanço da primeira semana da COP, professor, e depois vamos também falar um pouquinho para frente, né? porque hoje... O presidente eleito Lula segue para o Egito, mas vamos começar fazendo uma avaliação
13: do que foi discutido até esse momento, professor. Veja, Rafael, a grande questão que está em jogo agora é justamente se chamado mecanismo de perdas e danos que os países mais afetados pelas mudanças climáticas, que são aqueles que têm menos recursos, inclusive, estão pautando nessa discussão, nessa COP. E esse é um tema, de fato, é muito importante, porque se trata de você ter uma reparação ambiental por aqui para aqueles países que não foram os causadores da mudança climática, mas que serão os mais afetados. Em Minha Gerada, nós estamos falando de recursos e tecnologia para poder, de alguma maneira, minimizar os impactos que já estão ocorrendo. É, nessa direção, nós precisamos destacar o, o discurso de Joe Biden, na né, semana passada, na última sexta-feira, ele vai ficar mais uns dias na convenção, e ele reafirmou o compromisso de manter um fluxo de recursos que ainda menos que seria necessário, mas pelo menos ele reafirmou a ideia de manter recursos para uma estratégia de transição energética em países africanos né? e também reafirmou o seu próprio plano de contenção de efeito estufa nos Estados Unidos da América. Pediu desculpas pela ausência do país durante o governo do seu antecessor, o que acho que é algo para o cenário internacional importante, e reafirmou o compromisso de trazer, digamos assim, uma economia associada à mudança climática. Tem uma frase forte dele, que é a boa economia, contemporânea, aquela que vai levar em conta a dimensão climática dos problemas que nós estamos enfrentando. Então isso me parece interessante, porque ele incorpora na economia a dimensão climática e a transição energética necessária que nós vamos ter que enfrentar. Como ele vai viabilizar isso é um outro cenário que não está muito bem desenhado. Em contraposição, nós temos aqui o primeiro-ministro né, Sheba Sharif, do, do Paquistão, já fez uma fala bem mais contundente, dizendo que nós estamos aí numa situação encruzilhada de fato, né? é, em uma mão teríamos aí que atender é, demandas, pro, por exemplo, de combate à fome, né? que é um legado sobre o qual também os países é, periféricos não têm culpa, então foi uma fala bastante contundente, onde ele diz, olha, temos aí dois problemas muito sérios, estão né? tá um em cada mão, qual escolher né? para poder enfrentar é, primeiro eu diria que são dois temas fundamentais que devem ser tratados em conjunto, inclusive pensando de que maneira a transição energética pode gerar novas formas de incorporação social e de combate à fome também. Então, eu diria que essas questões são as principais né, que foram trabalhadas aí nessa primeira semana da COP.
1: Eu acho que é importante a gente ressaltar mais uma vez, né, professora, essa postura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até porque ele é uma liderança desse mundo capitalista, né, neoliberal, né? Então, a possibilidade de ele já indicar que é necessário que os países ricos coloquem a mão nos seus bolsos, isso pode ajudar a mitigar os efeitos. Eu lembro também do secretário-geral da ONU, que fez um discurso também bem impactante, dizendo que a gente estava no limiar, né, professora? A gente está com um grau e meio de aquecimento da terra, não é isso? Da temperatura geral, se
13: passar disso, pode ser irreversível. Exato, essa é a meta, né, Rafael? Chegar até um grau e meio, mas nós estamos caminhando para muito mais que isso. Já tem projeções mostrando 2,2, alguns falando em 3, alguma coisa, outros chegando até 4, enfim, mantendo-se aí é, o volume de emissão, especialmente, de gás de efeito de estufa, baseado na economia pautada no consumo de derivados de carvão, incluindo petróleo. Né? Agora, o que o Antônio Guterres afirmou com muita clareza né, foi que nós estamos caminhando para um suicídio é, ecológico, suicídio ambiental, né? já que, na expressão dele, nós estamos acelerando ainda mais, e é verdade, né, o uso intensivo de gás de efeito de estufa, especialmente petróleo. Então, ele, disse, ele foi, teve uma fala muito contundente, logo na abertura da reunião, afirmando claramente que é preciso mudar esse padrão. Nós sabemos disso há alguns anos, algumas décadas, na verdade, eu diria que pelo menos quase quatro décadas isso está posto no cenário internacional, e as dificuldades para que as ações caminhem para a mitigação né, e também para transição energética, elas são enormes. Né? Uma das ações, se disse há pouco, vemos um regime majoritariamente capitalista, neoliberal, onde eh, o poder de empresas, especialmente o setor de petróleo, associado à parte do setor automobilístico, ele é muito grande ainda. né? E nós sabemos que eh, isso tem um peso político efetivo. Né? Por outro lado, também temos um regime de acumulação aí que não é solidário, ao contrário, né? o capitalismo ele veja o lucro privado. Então, nós temos eh, algumas contradições que associadas também as mudanças climáticas, que pode ser uma alternativa também né, de tentar mudar esse padrão. Eu digo tentar porque é, um, é algo difícil, não devemos ter a ilusão que vai ser um dia ou outro, mas também não ter isso como meta, como, como plataforma, seria, do meu ponto de vista, perder uma oportunidade relevante para construir uma nova forma de organização social. Do meu ponto de vista, teria que ser, pensando, desculpe, numa transição energética associada ao novo padrão de acumulação, não né a um novo padrão de organização social. Esse padrão de organização social está em discussão hoje na COP por meio dos povos originários, movimentos sociais, diga-se de passagem, parte deles, inclusive, com muitos protestos, né? já que é, se entendeu que algumas das manifestações ficariam mais fragilizadas, né? porque o próprio governo do Egito tem uma, um padrão, digamos assim, de organização mais autoritário. Então, algumas ONGs sequer foram para a COP. É, o destaque maior é a Greta Thunberg, que falou, não vou, não vai adiantar nada e também protesto a própria organização é, política do Egito. Então, é um cenário bastante controverso, né? Quer dizer, nós temos aí é, os próprios ativistas é, abrindo mão um pouco né, da participação nesse momento político importante. Todo esse cenário alimenta muito e dá muita perspectiva de como vai ser essa semana derradeira aqui, né, dessa Copa 27 lá no Egito. Então, nós temos aí, diante da verdade, de uma encruzilhada, eu diria, né? Podemos, né? ganhar tempo né, e, eventualmente, reverter esse, esse relógio. Se ser uma podemos virar ao contrário e ganhar mais tempo né, na condição de ser no mundo com, com, a, com a nossa é, capacidade de reprodução de organização social. Então, eu estou nesse aspecto, né, até por estar na universidade e por estar pensando nessas questões junto com todos os outros colegas, né, é, otimista que nós podemos, sim, mudar esse relógio. Né? Quando né, e, e de que maneira isso vai acontecer? Bom, aí temos uma luta política... É, intensa, né? que não permite sequer que estejamos parados no feriado ou em meio de feriado como esse. Sendo temos que estar sempre na ativa, sempre levando essa discussão, sempre tratando esse tema, né? tentando ganhar cada vez mais pessoas para sensibilização de que é necessário, sim, tomar medidas concretas e rápidas. né? E a questão climática ela é fundamental porque ela vai, é, no primeiro momento, afetar os países é, de, maior, de renda mais baixa, né? mais vulneráveis, mas também vai afetar a dinâmica de países centrais. Isso é preciso ser dito com muita clareza, porque ela vai afetar fundamentalmente os ciclos biogeoquímicos da natureza, afetando, por exemplo, a oferta de água, né? afetando temperaturas médias que são conhecidas. Né? Isso vai causar transformações importantes, mesmo em países mais ricos, né? das suas práticas agrícolas, por exemplo, e vai também afetar a produção agrícola em países tropicais, como é o caso do Brasil, é, afetando claramente né, toda a dinâmica, digamos assim, de produção e circulação de comida no planeta. Então, é, engana-se é, quem está em países, dizendo, não, por aqui nós estamos melhor preparados, etc., a coisa não é tão grave. Será sim, né, se nada for feito, porque os países é, mais pobres vão ser duramente afetados, isso vai gerar fluxo de imigração, isso vai gerar tensões sociais, enfim, uma série de consequências dramáticas né, que nós temos que evitar. Então, é, para isso temos essas reuniões, para isso temos o debate acadêmico, para isso temos o debate político, né? e tudo isso tem que ser somado, balizado para que a gente encontre é, rapidamente né, ações concretas. Esse, esse é o grande desafio. Né? A ciência sabe o que é preciso fazer. A política não está ainda, é, infelizmente, acompanhando né, parte das ideias científicas que também estão em debate, é preciso dizer isso também. Né? O próprio debate científico ele é polêmico, ele envolve muitas posições às vezes antagônicas, mas isso faz parte da ciência. É, o que nós não podemos é deixar de considerar a ciência num momento tão sério como hoje é, envolvendo a mudança climática. E aí o Antônio Guterres é preciso, é preciso tomar ações concretas com base no conhecimento que já tem hoje e há muitos conceitos importantes por exemplo que a mudança climática ela é irreversível. A gente está conversando com o professor
1: Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Professor, é claro que não faz falta a ninguém, mas o ainda presidente Jair Bolsonaro não vai participar da COP27. O país está sendo representado pelo ministro do meio ambiente e ganha um doce, quem souber o nome dele. Aí eu vou falar agora, chama Joaquim Leite e ele discursa amanhã na plenária do evento. O senhor tem ideia do que vai ser dito pelo ministro do meio ambiente do governo que está encerrando de Jair Bolsonaro?
13: Veja, esse indivíduo que está lá em Brasília, né, ele ele mais uma vez mostra o quanto despreparado ele estava para a função né? que ele acabou sendo indicado pelo povo brasileiro. Porque o desprezo que ele sempre expressou né, para as questões ambientais, em especial é, na dimensão internacional, fica mais uma vez corroborado quando ele, logo no começo, né? se recusou a, a sediar uma das reuniões de mudança climática da COP no Brasil... E agora, com esse silêncio absurdo, né, arrecedor, mas a gente pode imaginar um pouco o que o ministro de Bem-Avidente vai falar. Ele vai, na verdade, reiterar é, metas né, pouco é, críveis né, para o cenário internacional de controle de desmatamento, imagino eu, né, e vai associar, fundamentalmente, esse controle é, a ingresso de recursos externos. É né, algo que realmente é um pouco contraditório, porque é um governo que afirma a soberania, etc., né, valores completamente... É, que precisam ser revistos hoje, inclusive, de certa forma, né? a soberania absoluta ela está cada vez mais em cheque. mas isso é uma outra discussão. Né? Hoje pensamos em uma soberania compartilhada, etc., a própria dimensão climática apresenta essa questão. É, mas, de todo modo, é, eu diria que não há muito muita expectativa no que o ministro Joaquim vai comentar lá amanhã, é, a não ser, imagino eu, né? reafirmar metas que já foram comprovadamente, né? nenhuma delas alcançada por esse governo. Então, é, de fato, né? tanto que a expectativa é maior pela presença do presidente Lula eleito né, do que, na verdade, de ouvir o um ministro que está saindo. Esse é, esse é o cenário real do Brasil de hoje e esperamos né, que é, se comece novamente uma nova história do Brasil. Né? Na verdade, uma história que recupere todo aquele protagonismo que nós já tivemos no cenário internacional, em especial nas mudanças climáticas.
1: A gente lembra agora que o presidente eleito, que cada vez mais vai se tornando um presidente de fato, ainda não de direito, né porque ele só toma posse no dia 1 de janeiro, mas cada vez mais ele vai se colocando como um presidente de fato do país no, no cenário internacional. O, o presidente eleito Lula segue hoje para a COP27, e os eventos come oficiais começam na quarta-feira, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda, que inclui encontro com governadores aqui da Amazônia Legal e também um pronunciamento na área da Organização das Nações Unidas, já na quarta-feira, né?
13: Veja, Rafael, esse é um, um novo Brasil que esperamos, né, seja iniciado a partir do dia 1 de janeiro agora. É muito importante a presença do presidente Lula nesse fórum dos governadores da, da Amazônia, porque sinaliza claramente não é, uma articulação é, de poderes, federal, estadual, é, em prol de uma nova maneira de olhar para a Amazônia é, no século 21. É, isso me parece, um, para o mundo, inclusive, um, um sinal muito importante de que vai haver mudança, e ela é necessária, inclusive, eu diria. Né? Precisamos pensar em retomar, por exemplo, práticas que nós já tivemos do próprio governo Lula, né? por exemplo, o Pacto da Soja na ocasião, onde se acordou que não se compraria soja, de áreas que passaram por desmatamento. Nós temos hoje um volume de terras bastante expressivo na Amazônia que pode ser restaurado, recuperado para a introdução de agricultura. Né? Nós não precisamos mais expandir o desmatamento para a prática agrícola. Enfim, esse cenário todo, esse sinal né, está sendo dado para a comunidade internacional, que é muito importante. Além disso, é preciso reconhecer, e mesmo os adversários políticos inteligentes, que o presidente Lula reconhece, que ele tem uma capacidade de liderança e de articulação extraordinária. Isso é uma virtude pessoal que ele desenvolveu ao longo da sua militância política desde a época né, do sindicato. E essa capacidade do Lula ela é importantíssima e necessária, eu diria, para esse momento, por exemplo, das mudanças climáticas. Né? Alguém que tem a capacidade de diálogo que ele demonstra com diversas lideranças políticas internacionais pode sim ajudar né, a é, trilhar um novo caminho para a negociação da ordem ambiental, das mudanças climáticas. É, isso é, de fato, um papel fundamental que já passa a ser reconhecido, né? Ele vai ter a chance de falar, como você lembrou bem, são dois pavilhões, né? isso, já é, isso é muito frequente nas, nas reuniões da ONU, dizer, tem um oficial e tem o outro das ONGs, e ele estará justamente na reunião oficial fazendo já uma fala, o que é, do meu ponto de vista, muito importante para o Brasil, que nos coloca de novo né, numa posição que sempre tivemos, é preciso dizer, tirando esses últimos quatro, cinco anos, né? de destaque, de liderança no cenário internacional, especialmente discutido o tema socioambiental, como é o caso, por exemplo, das mudanças climáticas.
1: E lembrando também que na quinta-feira o presidente eleito Lula vai participar do Fórum dos Povos Indígenas e Mudanças Climáticas. E é, lembra, é importante também a gente lembrar, né, professor, que a deputada federal por São Paulo, eleita também Marina Silva, está participando da COP27. Existe a possibilidade... É dito pelos bastidores, do anúncio já da primeira-ministra ou do primeiro-ministro do governo Lula, exatamente do meio ambiente, e também o oferecimento do nome de uma pessoa para ser o responsável pelo primeiro ministério dos povos originários do Brasil. Como é que o senhor avalia essas possibilidades?
13: Veja, eu vejo com muito bons olhos, né? e, e é necessário lembrar aí, Rafael, talvez os ouvintes mais jovens não, não se recordem, mas a então ministra Marina Silva, né, na, na época, em 2002, foi a primeira anunciada pelo candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né, numa viagem internacional, se me lembro bem, estava em Washington, e ela, ela foi a primeira ministra anunciada naquela ocasião como ministra de meio ambiente. Há uma expectativa que ela possa ser novamente indicada. Há quem fale também na Isabela Teixeira, enfim, mas de qualquer modo são duas pessoas de muito trânsito internacional, tanto a ministra Isabela quanto a ministra... Marina tem aí uma liderança reconhecida nos fóruns multilaterais, né? então há uma expectativa assim, de que uma das duas venha ocupar o Ministério, mas o mais importante, o mais inovador, eu diria, é de fato né? já essa afirmação da criação do Ministério que vai tratar dos povos originários. Isso para o Brasil é algo muito importante, muito diferente de tudo que está sendo praticado nos últimos anos, e né? eu diria necessário, porque pode é, reposicionar o debate sobre os povos originários, sobre os direitos que estão garantidos na Constituição Brasileira, é preciso dizer, e quem sabe a gente pode chegar aí, começar a caminhar para modelos de países que, como, por exemplo, Nova Zelândia, Canadá, que conseguiram avançar bastante, né? não apenas em termos de leis, mas fundamentalmente em termos de direito e de acesso à terra e garantia também dos modos de vida, dos gêneros de vida desses povos originários. Então, é, é muito importante que esse anúncio seja feito, sim, né? não sei se será na COP, mas reafirmar esse compromisso é muito importante, sim. Eu vejo isso como uma, uma, uma mudança expressiva e qualitativa da relação do Brasil com os demais povos, é, especialmente com os povos que vivem no Brasil, os povos originários. Isso é preciso ser dito com muita clareza sempre, né? Se me permite um último comentário, eu já era um, um jovem pesquisador quando eu fiz um texto sobre a diversidade territorial, né? já naquele momento, acho que era no começo dos anos 90, afirmando a necessidade de nós garantirmos os territórios originários, né, dos povos originários. Esse debate, por incrível que pareça, depois de 30 anos, permanece. Né? Então, eu acredito que a gente deve ter aí, com esse anúncio do presidente Lula, a possibilidade de reconhecer esses direitos territoriais desses povos originários, pelos quais, a partir daí, eles podem garantir seu modo de vida, seu dinheiro de vida, que nós já sabemos, né, garante a preservação ambiental e os serviços ambientais que nós precisamos para a gente manter o nosso estilo de vida tem que ser revisto.
1: Os povos originários, as, enfim, as áreas que estão sobre, eh, sobre proteção dos povos originários são as mais preservadas. Eles sabem lidar melhor que ninguém com a floresta, por exemplo, no caso eh, da Amazônia Legal, né, professor?
13: Não há dúvida, Rafael. Eles nos ensinam, né, como viver. Eu sempre digo para meus alunos: se você tiver um cenário de guerra, para onde você vai, né, para uma cidade, ou você vai para uma área de mata de floresta. Né? Ele falou, não, eu vou para a cidade. Eu falei, não, né? você tem para a floresta, porque na floresta você vai ter água limpa, você vai conseguir, de um modo ou de outro, conseguir algum alimento, né? e de preferência fique junto de algum povo originário, porque ali você vê que dá para viver de maneira muito diferente, uma, com mais qualidade, eu diria, se você estiver numa área urbana, por exemplo, se, com restrição de energia, de alimento. Ele fica perplexo, olhando, né? eu falei, puxa, é verdade. Eu falei, então, temos muito a aprender com os povos originários, eu acredito que é, de fato, uma requalificação, eu diria até, da sociedade brasileira, diante do respeito né, e dos ensinamentos que eles podem nos trazer.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aqui com os ouvintes do Jornal Brasil Atual, fazendo um balanço da primeira semana da COP27 e também a expectativa para essa semana que começa hoje com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas discussões, inclusive as oficiais dos painéis da Conferência da Organização das Nações Unidas. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, agradeço a sua gentileza com todos nós e a gente volta a se falar muito
13: em breve. Até a próxima.
2: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 33 minutos. Dados divulgados pelo Map Biomas mostram que 2021 foi o ano mais seco no Pantanal desde 1985. O monitoramento foi feito a partir de imagens de satélites. A análise aponta que em 37 anos a área úmida do bioma reduziu em 76%. A reportagem de Júlia Pereira traz mais detalhes.
14: Os dados obtidos pelo Map Biomas, a partir de imagens de satélites, apontam que o Pantanal tem se tornado cada vez mais seco. 2021 bateu o recorde e foi o ano mais seco já observado desde 1985. Como o Pantanal é um bioma que varia sazonalmente, os pesquisadores avaliaram as mudanças entre os anos mais secos e os mais úmidos. Entre 1988 e 2018, anos extremos dos picos de cheia, a redução dos campos alagados e das superfícies cobertas por água foi de 29%. Já entre 1986 e 2021, anos mais secos, a redução foi de 66%. O coordenador técnico do MAP Biomas, Marcos Rosa, Explica que a seca no Pantanal é ocasionada por fatores locais, regionais e mundiais. O
15: fator local, na verdade, a gente observa dentro da área do Pantanal há uma conversão muito alta, do que antes eram pastos naturais feitos em vegetação nativa, para pastos plantados com exóticas. E ainda nesse local a gente tem o um entorno, né? Todos os rios da, do Pantanal eles nascem no que a gente chama da, da bacia do Alto Paraguai. E nessa área é um desmatamento muito maior do que dentro do Pantanal. E esse desmatamento inclui áreas de conversão para soja, mas muita passagem também. Esse desmatamento vai até a beira do rio, muitas vezes. E daí você tem a perda de nascentes, né? Mais a remoção dessa proteção natural das, das florestas. E daí você tem muito assoreamento, que é quando chove e leva essa terra que está exposta, ou esse solo mais exposto, para dentro dos rios. Mas a gente percebe mais regionalmente essa diminuição da chuva também. Parte da floresta amazônica, que gera essa umidade, que depois vem chover nessa região ali dos do Pantanal na região sudeste. Então, a diminuição dessa chuva regional faz com que o Pantanal vá ficando também mais seco e mudanças, né, daí globais, de aquecimento global. A gente vê esse aumento da temperatura. O Pantanal vai ficando mais seco e daí, isso aumenta os incêndios.
14: O mapeamento indica que nos últimos anos as cheias no Pantanal não estão reduzindo somente em área, como também em duração. Em 2020 e em 2021 a área alagada ficou abaixo da tendência já decrescente, com os meses mais alagados menos expressivos do que os meses mais secos dos outros anos da série. Os dados mostram que todos os meses do ano apresentam tendência de diminuição da área alagada, independente da sazonalidade. Como o Pantanal varia conforme a época do ano, a biodiversidade também se comporta dessa forma. Mesmo assim, os maiores períodos de seca e a redução das cheias impactam a vida no bioma explica o coordenador do Biomas.
15: O que a gente vê é que com a diminuição da cheia, o Pantanal vai ficando mais seco, isso afeta também a questão do regime de incêndio. Tudo acaba moldando a ocupação também. Então, muito do desmatamento dessas áreas campestres também está interiorizando, porque em áreas que no passado enchiam e que agora não estão mais enchendo, faz com que o ser humano possa ir lá e desmatar agora, vale a pena, né? Porque antes você desmatava, plantava exótico. Que é enchia, você perdia esse investimento. E agora a gente vê que isso está sendo feito também, esse desmatamento, mais para o interior do Pantanal, porque ele não está enchendo. Então, é, é, é ruim para o Pantanal, é ruim para a biodiversidade, mas é, é péssimo para o bioma como um todo, que depende, ele foi moldado por esse modelo de cheia e seca que está sendo alterado.
14: O mapeamento também apresenta dados sobre a pecuária no Pantanal atividade que tradicionalmente ocupa o bioma. As imagens de satélites obtidas pelo Biomas evidenciam um avanço de pastagens exóticas sobre a vegetação natural ao longo dos últimos 37 anos. Em 2021, o bioma tinha um total de 12 milhões de hectares de áreas naturais, uma perda de 12% desde 1985. De lá para cá, 1,9 milhão de hectares foram convertidos para a agropecuária. Em 1985, essa atividade ocupava 600 mil hectares do bioma. Já no ano passado, o número subiu para 2,8 milhões de hectares. O aumento é visto, sobretudo, no Planalto, onde estão todas as nascentes dos rios que atravessam o Pantanal e que já tem 57% de sua área convertida para atividades agropecuárias, Enquanto a planície ainda tem 83% de conservação Fábio Bonzan, coordenador de projetos da Wetlands Brasil Organização Global Sem Fins Lucrativos Dedicada à conservação e restauração de zonas úmidas Que integra o Observatório Pantanal Diz que atividades intensivas na região como a conversão de campos naturais em pastagens, devem ser evitadas para garantir que seja possível mudar o quadro expressivo de seca registrado no bioma nos últimos anos. Aliado a isso, Fábio lembra da importância de barrar o desmatamento na floresta amazônica, fator que também influencia a umidade no bioma pantaneiro.
16: As chuvas que ocorrem no Pantanal são provenientes da umidade né, da floresta amazônica, da bacia amazônica. Portanto, em Importante a gente fortalecer políticas, né? desenvolver políticas públicas que valorizem a floresta em pé, a floresta amazônica em pé. Mas olhando para o bioma Pantanal e na verdade a bacia do Alto Paraguai, que, que inclui o bioma Pantanal, é importante, nesse caso, a restauração, né? também logicamente o cumprimento da lei das nascentes, dos rios que correm para o Pantanal. E por fim, é evitar né, atividades. É, de grande impacto, né, ou intensivo, melhor dizendo, na, na planície pantaneira. Fazer é, jus ao uso sustentável do território, né, através da pecuária extensiva, como já é feito há séculos, e do turismo, né, do ecoturismo, de contemplação, né, ou de avistamento. São atividades de baixíssimo impacto né, e também acabam por valorizar o a, a própria natureza, a própria paisagem do Pantanal.
14: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E
1: TVT. Agora são 5 horas e 41 minutos e os afogamentos são a causa de 5.700 mortes por ano no Brasil. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas.
8: A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Nacional. Os afogamentos em praias, piscinas, rios e represas são a causa de 5.700 mortes por ano no Brasil. Crianças e jovens do sexo masculino são as principais vítimas. Na faixa entre 15 e 21 anos, o número de mortes é 17 vezes maior do que o de mulheres. Esses dados fazem parte do balanço divulgado pela Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, no primeiro semestre de 2022. O levantamento revelou também que, até 2020, os afogamentos eram a segunda causa de morte entre crianças, de 1 a 4 anos de idade, mas, de lá para cá, se tornou a primeira. E mais da metade das mortes por afogamento de crianças de 1 a 9 anos acontece em piscinas. Por causa dessa realidade, que é semelhante em vários países do continente, acontece a partir de hoje, até o dia 20 de novembro, a Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento. O secretário-geral da Sobrasa Davi Spilman, explica que nesse encontro estão planejadas ações digitais e presenciais, com o objetivo de levar informações para 40 milhões de pessoas em 13 países.
16: Várias ações diferentes, idas a escolas, clubes de natação, escolas de surfe, congressos médicos, simpósios, visitas à universidade. Então, é uma gama muito grande de ações presenciais.
8: As ações ocorrem em pouco mais de um mês, antes do verão. A estação mais quente do ano é quando os afogamentos são mais recorrentes. 45% do total de casos ocorrem entre dezembro e março. Entre as medidas para dar mais segurança às piscinas estão o isolamento com cerca e a instalação de dois ralos com tampas anti-sucção, para evitar que partes do corpo ou do cabelo fiquem presas. O secretário-geral da Sobrasa, Davi Spielmann, enfatiza a importância de manter a atenção nas crianças.
16: Porque uma distração, uma olhada no telefone, a criança vai para um local de risco e, e, se afoga, e o afogamento acontece muito rápido.
8: Dados da OMS Organização Mundial da Saúde mostram que o problema do afogamento é global e mata mais de 230 mil pessoas por ano no mundo. Entretanto, 90% dessas mortes mundiais ocorrem em países de baixa e média renda, justamente onde há menos recursos para as ações de prevenção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: Jornal Brasil Atual, são 5 horas e 43 minutos. Comissão de Minas e Energia aprova a proposta que cria Programa de Aproveitamento de Águas Subterrâneas para a Agricultura Familiar e Comunidades Quilombolas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
12: A Câmara está analisando proposta que cria o Programa Água Boa de Captação de Águas Subterrâneas e seu devido tratamento para uso da agricultura familiar e de comunidades quilombolas. O texto inclui nos objetivos da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca a implementação de soluções urbanas e rurais, individuais ou comunitárias, para garantir o abastecimento de água para quilombolas e agricultores familiares, através da captação de água ou dessalinização, quando for o caso. O projeto já foi aprovado na Comissão de Minas e Energia. O relator na comissão, o deputado Benes Leocádio, da União do Rio Grande do Norte, apresentou parecer favorável à proposta, lembrando que a Constituição prevê que nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas, é dever da União incentivar a recuperação de terras áridas, cooperando para o estabelecimento de fontes de irrigação para pequenos e médios proprietários rurais. Sem dúvida nenhuma, a instalação de dessalinizador, perfuração
2: de poços, sistema de abastecimento de águas, em comunidades quilombolas e para atender a agricultura familiar, é de suma importância para mantermos essas pessoas no seu habitat. Que o Nordeste brasileiro como um todo tem ótimos lençóis freáticos com oferta de água no subsolo, mas na sua grande maioria são água salobra, sem
12: condição de consumo humano. A proposta que cria o programa Água Boa vai ser agora analisada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Agora 45 minutos, Jornal Brasil Atual de São da Tarde. Voltando aqui para São Paulo, a prefeitura está enterrando árvores com resto de asfalto em um terreno de subprefeitura. Vejam só, senhoras e senhores. A oposição critica o gesto, dizendo que este ato, abre aspas, ilustra muito bem a forma como a gestão do prefeito Ricardo Nunes trata a cidade traz as, as informações, é o
17: repórter, repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato. A Prefeitura de São Paulo tem descartado restos de asfalto em um terreno cheio de árvores, chegando a enterrar várias delas. Para se ter uma ideia, algumas estão apenas com as copas visíveis. Outras estão em situação pior, foram completamente soterradas pelo material, também conhecido como fresa, que é recolhido nas operações de recapeamento. A questão fica na zona leste da cidade e pertence à subprefeitura de Vila Prudente. O soterramento das árvores foi flagrado pela reportagem do Brasil de Fato no cruzamento da avenida Professor Inácio de Melo com a rua Domingos da Silva Bueno. Em resposta a um pedido de lei de acesso à informação, a subprefeitura da Vila Prudente admitiu que o espaço não pode ser utilizado para o descarte da fresa. Além do acúmulo de restos de asfalto, o espaço tem sido utilizado como pátio de veículos abandonados ou apreendidos. Da rua, é possível ver as pilhas de automóveis no local. Após ver as imagens das árvores soterradas, a vereadora Elaine Mineiro, do PSOL, afirmou que irá pessoalmente até o terreno para conferir o descarte irregular. Ela informou que vai acionar a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, bem como a Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, para cobrar providências. Consultada, a prefeitura respondeu em nota da Secretaria Municipal das Subprefeituras, que informou que os veículos serão leiloados em dezembro deste ano. Sobre as árvores, respondeu apenas sobre a que ainda possui a copa visível, sem citar as que estão totalmente soterradas com asfalto. O texto afirma que se trata do crescimento espontâneo de uma espécie invasora natural que se adapta a qualquer tipo de solo. Ainda segundo a nota, não é uma árvore que tenha sido plantada. A administração municipal disse ainda que um engenheiro agrônomo foi ao local e constatou que a árvore está saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 48 minutos. Fundações de partidos aliados entregaram para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, um levantamento com mais de 200 decretos do, Jair, do governo de Jair Bolsonaro que Luiz Inácio Lula da Silva pode revogar na primeira semana de posse após uma canetada. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. As fundações do PSOL, Lauro Campos e Marielle Franco e do Partido Alemão Dai Link, Rosa Luxemburgo, montaram um estudo coordenado pelo cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Medeiros, sobre atos infralegais em 20 áreas diferentes, intitulado revogaço. O levantamento identificou que que o que batizou de método Bolsonaro de destruição da democracia que envolve a edição de atos normativos que não dependem do Congresso. Para o coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, Jorge Pereira Filho, o revogaço pretende estimular o debate sobre as medidas que precisam ser praticadas para a construção de um país com justiça social e ambiental.
1: 5 horas e minutos e grupos bolsonaristas estão divulgando em redes sociais a formação de caravanas com ônibus de graça até Brasília para reforçar o que eles estão chamando de ato em frente ao Quartel General do Exército. Ou seja, são reuniões golpistas em frente ao Quartel General do Exército lá em Brasília. Esse é o local onde os apoiadores de Jair Bolsonaro pedem a intervenção das Forças Armadas contra o resultado das eleições. O objetivo, segundo essas convocatórias distribuídas pelas redes sociais, levar um grande público para o QG no feriado da Proclamação da República, amanhã, e inflar as manifestações, que já duram mais de dez dias. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo identificou caravanas gratuitas com destino à Brasília, saindo de oito cidades. Guarulhos, aqui em São Paulo, Cuiabá, no Mato Grosso, Sinop, também no Mato Grosso, Rondonópolis, Mato Grosso, Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, Ita Ipatinga em Minas Gerais, Videira em Santa Catarina e Goiânia, em Goiás,
2: 5 horas e 50 minutos. O movimento Negro apoia para a igualdade, nomes para a igualdade e racial, mas quer presença em outras áreas. Nomes anunciados para o governo de transição são expressivos para lideranças que cobram mais. Quem tem os detalhes é o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato.
17: Anunciado na última quinta-feira, o grupo de transição da área de igualdade racial, que deve retomar a condição de ministério, foi bem recebido pelas lideranças do movimento negro. A notícia foi celebrada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras, pelo Movimento Negro Unificado e pela Marcha das Mulheres Negras. Apesar da comemoração pela nova pasta, a bióloga Maria José Menezes, conhecida como Zezé, fundadora da Marcha das Mulheres Negras e integrante do coletivo Maim, também pediu maior participação em outras áreas.
12: O que eu sinto muito é que, na mentalidade, no comportamento, nas ações, inclusive de contra os companheiros né, de esquerda, né? nos ver como um, um grupo identitário, isso é muito ruim. Enquanto nós não tivermos é, grupos, a transversalidade, nós não estivermos na economia, na fazenda, na casa civil, em todos esses espaços, nós estaremos capendas e seguiremos em dívidas com o
17: país. Ao todo, a equipe de transição chefiada pelo presidente eleito Geraldo Alckmin convidou sete pessoas para participarem do grupo. São eles, Giovanna Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia, Tiago Tobias, advogado, Ieda Leal, do Movimento Negro Unificado, Martius da Chagas, secretário de Planejamento de Juiz de Fora e Preta Ferreira, liderança da Ocupação 9 de Julho e ativista do Movimento de Moradia. Outros dois nomes completam a lista, Douglas Belchior e Nilma Lino Gomes. Eles são os principais cotados para chefiar o futuro Ministério da Igualdade Racial. Os dois estão na equipe de transição e devem ter conversas com a cúpula petista nos próximos dias. Nilma Lino Gomes foi ministra da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial em 2015. Também esteve à frente do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos entre 2015 e 2016. Os dois mandatos foram durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff do PT. Já Douglas Belchior é fundador da Uniafrio da Coalizão Negra por Direitos. Neste ano, concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger. Hoje, ele é uma das principais lideranças negras dentro do Partido dos Trabalhadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: 5 horas e 53 minutos e Flor de Liz é condenada pelo assassinato do marido. A ex-deputada federal foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime inicialmente fechado pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. A reportagem é de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
7: A ex-deputada federal Flor Delis dos Santos foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime inicialmente fechado pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu em junho de 2019 na Casa da Família, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O julgamento, que terminou neste domingo, durou sete dias e foi presidido pela juíza Neares dos Santos Carvalho Arce, titular da terceira vara criminal da comarca de Niterói. O Tribunal do Júri de Niterói considerou a ex-deputada culpada por homicídio triplamente qualificado, que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa de carro na noite do dia 16 de junho. O crime teria sido motivado porque a vítima mantinha o controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo o tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada em detrimento de outros integrantes da família, que somava mais de 50 filhos, entre biológicos, adotivos e afetivos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontou Flor Delis como a responsável por planejar o homicídio do então marido, convencendo o executor direto e os demais acusados a participarem do crime, pensado para parecer um latrocínio. As investigações indicaram que a ex-deputada financiou a compra da arma usada e avisou sobre a chegada da vítima no local, em que foi executada a tiros. Em nota, a defesa da ex-deputada afirma que a condenação ocorreu apesar de não haver provas e diz que vai recorrer da sentença. A filha de Flor Delis, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada. Ela foi sentenciada a 31 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado, consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada. Já os filhos André Luiz de Oliveira, e Maze Teixeira da Silva foram absolvidos, assim como a neta Raiane dos Santos Oliveira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. São 5 horas e 56 minutos.
2: 41% das crianças de 6 e 7 anos não foram alfabetizadas na faixa etária. Neste dia de hoje, 14 de novembro, em que se comemora o Dia Nacional da Alfabetização, os dados sobre o assunto são preocupantes. A reportagem é de Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
14: A, B, C,
6: D, E, Z. O Gael, de 5 anos, está começando a conhecer as letras já sabe soletrar o próprio nome e conhece quase todo o alfabeto. Se continuar assim, aos 7 anos, ele estará alfabetizado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitos brasileiros. Nesse dia 14, em que comemoramos o Dia Nacional da Alfabetização, instituído em 1966, os dados sobre o assunto são preocupantes. De acordo com a Pesquisa Todos pela Educação 2022 do IBGE, cerca de 2,4 milhões de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não foram foram alfabetizadas na faixa etária correta. Isso representa quase 41% do total de brasileiros nessa idade. Esse número é 66% maior do que o que foi registrado antes da pandemia de Covid-19. A professora da Faculdade de Educação de Harvard, Cláudia Costin, explica que o contato com esse letramento deve acontecer ainda na primeira infância em forma de jogos e brincadeiras lúdicas. Depois disso, a alfabetização formal na idade certa traz uma série de ganhos para a criança para o adulto que está se formando.
4: A alfabetização tem um papel muito importante na formação da criança, porque ela vai ser a base para todas as disciplinas que serão cursados na escolaridade posterior e para a vida em sociedade. Nós adultos estamos imersos em ambiente letrado.
6: Geralda Rodrigues não teve a mesma sorte que Gael. Com 42 anos, ela não sabia ler nem escrever. A dificuldade para acompanhar os filhos com os conteúdos escolares foi o que motivou a faxineira a procurar ajuda. Ela recebeu aulas particulares de uma colega de trabalho. Em pouco mais de um ano, já está fazendo muitas coisas sozinha, que antes não conseguia realizar sem o apoio de outra pessoa, como pegar um ônibus ou ir ao banco. Geralda conta como foi a emoção ao ler a primeira palavra?
7: A minha emoção quando eu. a primeira vez que eu aprendi a ler. Foi então, quando eu peguei o ônibus que eu consegui ler Sobradinho 2. Aquilo ali foi uma
5: emoção muito grande. Parecia que eu estava flutuando no... Assim, sabe? Eu tava flutuando mesmo.
6: A educação é um direito de todos e obrigação do Estado previsto na Constituição Federal. Crianças com 4 anos ou mais devem ter vaga garantida na rede pública de ensino. E quem não se alfabetizou na idade certa pode procurar o EJA, o ensino de jovens e adultos, na escola pública mais próxima da sua casa. Da Rádio Nacional em Brasília.
0: Acesse o site catarse.me/tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: jornalbrasilatual.com.br. ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas. E chegou o momento da gente saber os destaques do seu jornal, direto da redação com a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana. Quais os destaques do seu jornal de hoje? Olá, Ju.
4: Ju Cosmo não. Meus ouvintes da Rádio Brasil Atual, já aproveito também para desejar uma excelente segunda-feira a todos nós, que seja uma semana leve, tranquila uma semana menor, né, para quem vai aproveitar o feriado como eu, né, sou filha de Deus também mereço uma semanainha um pouco mais curta, mas para quem não for aí uma ótima semana do mesmo jeito. E vamos aos destaques que hoje tem o seu jornal comigo a partir das sete da noite, então bora lá para falar as principais notícias do dia. E apesar de os eleitos para o Congresso Nacional serem grande parte mais conservadores e até de extrema direita Algumas bancadas progressistas ganharam espaço e terão forte atuação na defesa da maioria da sociedade brasileira. É sobre isso. Vamos falar sobre a questão da bancada, né? Enfim, o que, que muda, o que, que não muda. Outro assunto em Assembleia realizada no sábado, na sede dos Metalúrgicos do ABC, os trabalhadores na Mercedes-Benz aprovaram a proposta que garante a redução do impacto da terceirização anunciada pela montadora em setembro. O acordo assegura a realocação e a requalificação de todos os trabalhadores nas áreas envolvidas e o futuro da planta de São Bernardo do Campo. E para encerrar, muita gente perdeu o emprego na pandemia. né? A gente conhece, infelizmente, pessoas que acabaram ficando desempregadas durante essa época de pandemia. E claro, para as mulheres, a volta ao mercado de trabalho está sendo mais difícil que para os homens. E é o que revela a pesquisa da ONU na América Latina e Caribe, apontando que um dos maiores problemas é a falta de creches e escolas de período integral. Porque tem aquela coisa, né? a questão de ser mulher também tem né, quem seja mãe e não tem com quem deixar os filhos. Isso acaba atrapalhando na hora de se, se colocar novamente no mercado de trabalho. Acaba sendo um dos empecilhos. Sobre isso também falaremos hoje, claro, falaremos também sobre tantas outras notícias, sobre a COP27, tem muita coisa ainda no seu jornal. Então eu espero por vocês pontualmente às 7 da noite, não se esqueçam, hein? Beijo grande, Ju e Rafa, bom programa para vocês e até daqui a pouco.
9: E o nosso contato agora é com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara. É um prazer falar contigo.
18: Olá, Juliana. O prazer é meu e boa tarde também para você e para o nosso ouvinte que nos acompanha.
9: E a Clara vai trazer o destaque do portal
18: da Rede Brasil Atual, né, Clara? É isso, Juliana. Hoje a gente traz um levantamento descrevendo alguns casos de violência que foram cometidos por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro nesses últimos dias. Desde o segundo turno, né, que confirmou a vitória do Lula e a derrota de Bolsonaro, a gente vem acompanhando pequenos grupos de bolsonaristas se manifestando em frente a cartéis é, de todo o Brasil. Houve aqueles primeiros dias em que eles chegaram a fechar rodovias federais. E nesses dois tipos de atos, né, Ju, a gente já acompanhava como uma das principais palavras de ordem desse grupo manifestações antidemocráticas, pedindo golpe, intervenção militar. É uma minoria, cabe dizer, que está inconformada com o resultado eleitoral, só que desde sexta, Juliana, a gente vem notando que esses bolsonaristas vêm dobrando a aposta e realizando também atos de terrorismo. A gente identificou pelo menos cinco casos nesses últimos quatro dias e, em paralelo, também chama atenção que não há uma resposta da justiça para conter essa escalada aparente, né? E o risco é que essa situação se estenda até a posse do futuro presidente Lula em 1º de janeiro de 2023. É, e aí, Gil, quem for lá no nosso portal vai poder conferir uma denúncia que veio a público pela PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que mostra que na sexta, dia 11 de novembro, Dois homens passaram de bicicleta atirando contra um grupo de indígenas Yanomami que estavam acampados próximo à Feira do Produtor, em Boa Vista. Esses disparos eles mataram uma mulher, que era mãe de um bebê, e feriram um outro homem e Yanomami, que está hospitalizado até o momento. Para a entidade, esse ataque configura crime de ódio. O crime ainda vem sendo investigado, mas embora ele não tenha sido elucidado, a gente ainda não tem as respostas, a avaliação é que o caso está diretamente relacionado a uma situação de violência que é estimulada pelo atual presidente. O território Yanomami, cabe lembrar, ele viu crescer nos últimos anos o número de invasões por garimpeiros que usam da violência e de intimidações para explorar a área indígena. Mas, infelizmente, Juliana, esse não foi o único ataque armado em que, o suspeito, em que se suspeita, na verdade, de cunho político e de ódio. Na madrugada de sábado, dia 12, a fachada do imóvel, que é sede do portal de notícias Rondônia ao vivo, também foi alvo de pelo menos 19 tiros. As imagens de segurança do local flagraram um homem disparando contra a redação desse site. Esse atentado ocorreu por volta das 3h40 da manhã de sábado, então por ser madrugada não tinha ninguém na redação, então não houve feridos, além dos danos materiais, claro. Mas o diretor e fundador do Rondônia ao Vivo, Paulo Andreoli, ele contou hoje numa entrevista ao Portal UOL que nos últimos dias ele estava recebendo diversas ameaças de grupos bolsonaristas, por matérias jornalísticas publicadas sobre justamente esses movimentos golpistas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E aí aconteceu esse atentado. E no mesmo dia, Juliana, também na madrugada de sábado, bolsonaristas invadiram o centro de formação Paulo Freire, que pertence ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Ele fica localizado ali na zona rural de Caruaru, em Pernambuco. E, de acordo com a direção do MST, foram vistos quatro pessoas com camisetas amarelas invadindo esse espaço, que fica também dentro de um assentamento. É, o movimento disse que eles, eles se aproveitaram de uma festa de vaquejada que estava correndo em frente ao assentamento para invadir o centro, onde eles picharam o símbolo da suástica nazista e o dominito, que é muito usado por bolsonaristas para se referir ao presidente da República. O, gru o grupo ainda arrombou e incendiou a casa de moradia da coordenadora do centro. Ninguém ficou ferido, felizmente, mas a casa ficou parcialmente queimada. E a avaliação do MST também é nesse sentido de que há uma minoria bolsonarista que, movida pela intolerância, o preconceito e o ódio de classe, de raça e de gênero, não aceitaram os resultados da eleição e estão querendo impor um terceiro turno, conforme escreveu o, o MST numa nota publicada no site hoje. O e, e o movimento também alerta, Ju, que a gente não pode baixar a guarda nesse momento. E um e outros dois casos que a gente também traz, num, é, reporta no nosso site, é que nesse domingo esses casos de violência continuaram, o bispo auxiliar, da de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, ele foi cercado por cinco homens armados na cidade de Moeda, em Minas Gerais, que ainda xingaram com palavras de baixo calão. O Dom Vicente, ele vem se destacando justamente por criticar o atual governo e por lutar também é, ao lado das famílias que foram vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que matou 270 pessoas em janeiro de 2019 e até hoje tem quatro pessoas desaparecidas depois desse, desse rompimento. E para finalizar, Ju, a gente também traz um pouco do que aconteceu ontem, no domingo, é, que foram os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, que eles foram hostilizados por manifestantes bolsonaristas em Nova York, quando eles estavam a caminho do evento, de um evento que ocorre de hoje até amanhã lá, lá no, nos Estados Unidos. É um evento organizado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. E as imagens que foram divulgadas, inclusive por canais bolsonaristas nas redes sociais, mostram os ministros sendo provocados, xingados, perseguidos. E um outro ponto é que o endereço do hotel onde estavam os ministros foi vazado em grupos bolsonaristas que, desde então, vem cercando eles lá em Nova York, Ju. E aí, é, me chamou a atenção, hoje, é, mais cedo, o Gilmar Mendes discursou nesse evento e ele falou que o Brasil passa por um estado de normalidade institucional. Mas, por outro lado, ele reconheceu que, apesar da vitória da institucionalidade, como ele chamou, há setores da sociedade que recusam a aceitar o resultado das eleições e esse quadro merece atenção, pois denota, segundo ele, Ju, uma dissonância cognitiva. Vou abrir aqui as, a, as aspas deles para aspa finalizar. Ele disse que é preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos que pedem intervenção militar e prisão do interventor da tomada de três pinos, como ele brincou, mas ele classificou que há o surgimento de um populismo embalado por um discurso de ódio, Juliana.
9: É, e vale lembrar que esse disparo de fake news que acontece muito em grupos bolsonaristas e o de silêncio do próprio Jair Bolsonaro durante todas essa, essas manifestações contribui né, para que esses grupos continuem fazendo essas barbaridades, né, Clara?
18: Exatamente, Ju. É, o Bolsonaro não, não, não dá uma palavra de contenção. Ele nas vezes que ele se pronunciou, nas poucas vezes, né, vale dizer, ele não ele, ele mais reconheceu do que pediu é, uma, uma que fosse barrado esses atos. Então, é, é esse excelente, como você lembrou, ele escala esse discurso golpista e até também, também teve a nota das Forças Armadas que não, não repudiaram essas manifestações que estão ocupadas os quartéis. E, e até é curioso, Gil, porque para amanhã, que é feriado da Proclamação da República em todo o país, os bolsonaristas também já preparam uma nova manifestação na esplanada dos ministérios lá em Brasília. Estão chegando os carreatas, ônibus para o local... E uma das poucas manifestações que a gente viu por parte da Justiça até o momento foi uma decisão que foi divulgada na sexta do Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo Daburqueque, contra a Procuradora de Justiça no Pará, Ana Teresa de Socorro da Silva Abucarte. Ela havia é, defendido nas redes sociais essas manifestações antidemocráticas que bloquearam as rodovias do país, afirmando também que o STF não teria autoridade sobre a manifestação. E aí, na sexta, esse corregedor eh, determinou a exclusão de todas as postagens de caráter antidemocrático. Ele ainda considerou que essas eh, postagens da procuradora afrontam a lisura e a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro eh, e pediu também que ela não realizasse novas publicações do tipo. Mas é, essa decisão só ocorreu, inclusive, por conta de uma ação da vereadora de Belém, a, deputada, é, a vereadora que foi eleita deputada estadual, a Lívia Duarte, do PSOL, que acionou o Ministério Público do Pará. Mas é uma das poucas respostas que a gente está vendo por parte do judiciário diante desses casos que parecem vindo numa escalada, né, Ju?
9: É verdade. E a matéria completa da Clara a gente acompanha daqui a pouco no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada pela sua participação. Bom feriado para você e até uma próxima.
18: Eu que agradeço o espaço, Ju. Até uma próxima.
9: Falamos com a Clara Assunção, repórter do portal da Rede Brasil Atual, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São seis horas, 13 minutos e voltando aqui para o Brasil, vamos lá para o Rio de Janeiro agora. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu construir uma estátua em homenagem à cantora Gal Costa. Gal, gente lembra, morreu na última quarta-feira aos 77 anos. Essa promessa do prefeito do Rio, Eduardo Paes, veio em resposta a um pedido de mobilização para chamar a atenção do prefeito pelo Twitter. Os internautas provocaram o, o Eduardo Paes, que disse que, então, construiria ou inauguraria uma estátua em homenagem a Gal Costa. Ela morou por cerca de 20 anos no Rio de Janeiro. Pela presença constante em um ponto de encontro de artistas em Ipanema nos anos 1970, ela batizou as dunas formadas pela construção do emissário submarino de Ipanema de... Tunas de galo
2: são 18 horas e 14 minutos no primeiro dia de provas do enem quase 74% dos inscritos compareceram as informações com a repórter Ana Lúcia Caldas
19: primeiro dia de provas do Enem 2.490.880 inscritos o que corresponde a 73,3%, compareceram nesse domingo para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. O total de inscritos nas duas versões do exame, impresso e digital, é de 3.400.000 pessoas. 2.458.504 realizaram as provas em papel, enquanto 32.376 em computador. O INEP afirma que os dados são preliminares, já que os números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador. Nesse domingo, os participantes responderam a questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Já no próximo domingo, 20 de novembro, será a vez das questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos serão divulgados pelo INEP no dia 23 de novembro. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 6 horas, 15 minutos, e confira o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro. A decisão de emendar ou não, hoje, é de cada estabelecimento e empresa. E a reportagem é de Mariana Lemos, com a locução do Douglas Matos do Brasil de Fato.
10: O Brasil comemora 133 anos da proclamação da República. O feriado do dia 15 de novembro cai nesta terça-feira. E você fica sabendo agora quais serviços funcionam e quais fecham no feriadão. As agências bancárias e dos Correios ficam de portas fechadas nesta segunda-feira. Serviços públicos de saúde e segurança, por serem considerados essenciais, estão abertos, funcionando em regime de plantão. Os transportes públicos, como ônibus, trens e metrôs em geral, operam conforme o horário de domingos e feriados. Já os órgãos públicos, como o INSS, por exemplo, estarão com os atendimentos suspensos neste dia 15. E de acordo com informações da Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias ficam fechadas nesta terça. Apenas os caixas eletrônicos e os serviços online estão disponíveis para o autoatendimento. Lembrando que nesta segunda-feira e na quarta-feira pós-feriado, o atendimento nas agências vai ser realizado normalmente. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, as agências lotéricas possuem autonomia para definir se abrem ou não no dia do feriado. E se você tiver alguma conta ou carnê com vencimento nesta terça, o boleto pode ser pago no dia útil seguinte, ou seja na quarta-feira, dia 16, sem ter o valor de multa ou juros acrescido. E no feriado, as agências dos Correios também ficam fechadas e as entregas poderão ficar suspensas, sendo retomadas normalmente no dia 16. Se você está aguardando a chegada de uma encomenda, pode fazer o rastreamento pelo site dos Correios para conferir como fica o prazo de entrega. As agências do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ficam fechadas no feriado, mas os segurados podem utilizar o site ou o aplicativo Meu INSS disponível para Apple ou Android para solicitar benefícios, emitir extratos e agendar atendimento. Vale lembrar também que a abertura de restaurantes, bares, shoppings, supermercados e lojas de comércio em geral funcionam de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como o Sindicato dos lojistas da região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
2: São 18 horas e 18 minutos. Cartão de vacinação pode ser exigido na matrícula de educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. A reportagem é de Roberto Fragoso, da Rádio Senado.
20: Pelo projeto, na hora da matrícula, os pais ou responsáveis de alunos da educação infantil até a primeira etapa do ensino fundamental, que vai até o quinto ano, deverão apresentar um comprovante de vacinação, como o cartão da criança ou a caderneta de saúde da criança. Caso faltem vacinas, a escola deve informá-los sobre quais doenças não estão cobertas, reforçar a importância de completar a imunização e orientá-los a procurar imediatamente uma unidade básica de saúde. O relator Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, destacou que a proposta tem caráter mais educativo que punitivo e alertou para os baixos níveis de cobertura vacinal para todas as doenças enfrentadas pelo Programa Nacional de Imunizações. A situação mais crítica é em relação à vacina BCG, que protege das formas graves da
1: tuberculose. Em 2018, a cobertura vacinal no público-alvo era de 100%, mas caiu para mero 68% em 2021. Em seguida, nós temos a vacina contra pólio, que caiu de 100% de cobertura em 2021 de 13 para 69% em 21. Situação parecida é observada com as vacinas tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola
20: e também o rotavírus. É inacreditável que o país esteja perdendo a marca conquistada duras penas. Entre as causas apontadas por especialistas para as quedas nos índices de imunização estão o próprio sucesso das campanhas de vacinação, pois a baixa ocorrência de doenças cria a sensação de que ela foi erradicada. Mas também há, segundo Vieira, cortes nos investimentos em campanhas educativas e a influência de fake news sobre as vacinas. A senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, que é médica infectologista, lembrou que o método usado para a maioria das vacinas é antigo, testado e confiável e que as novas tecnologias usadas para criar as vacinas contra a Covid são minoria.
7: Mais de 90% do nosso calendário de vacinas são vacinas que têm como princípio o vírus inativado. Apesar do vírus estar morto, o organismo da gente, o corpo humano diz, epa, esse aqui eu não conheço. Então joga suas células, que são os anticorpos, e vamos afastá-los. Se seu filho adoece um pouquinho, imagine se ele recebe uma carga
20: viral de vírus com toda a potência. O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e vai ser analisado pela Dia Educação. Como já foi votado pela Câmara, após a aprovação no plenário, ele segue para a sanção. As novas regras devem valer a partir de 90 dias depois da publicação da lei. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São
1: 6 horas e 21 minutos, a gente continua em Brasília, porque mães de pessoas com deficiência, autismo e doenças raras tiram políticas públicas na Câmara dos Deputados, políticas públicas voltadas às mulheres que precisam cuidar desses filhos. Quem vai trazer as informações e explicar essa questão para a gente é a repórter Paula Bittar. Vamos acompanhar.
5: De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 17,3 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade têm alguma das deficiências investigadas pela pesquisa do IBGE, como visual, auditiva, motora e intelectual. O transtorno do espectro autista atinge estima-se cerca de 2 milhões de brasileiros são pessoas que muitas vezes demandam mais cuidados que a população em geral. E a responsabilidade com esse cuidado recai principalmente sobre as mães. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discutiu a chamada maternidade atípica no Brasil, que também engloba mães de pessoas com doenças raras. A deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que pediu a realização da audiência, ressaltou que na maioria das vezes essa maternidade é exercida sem o apoio do pai da criança.
12: Segundo dados divulgados pelo Instituto Baresi 2012, no Brasil cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos. O motivo desse abandono, na maioria dos casos, é explicado pelos pais dessas crianças, que alegam não conseguirem suportar o luto da perda do filho ideal.
5: Ainda de acordo com a deputada, é dever do Estado cuidar de quem cuida e elaborar políticas públicas para atender essas mulheres. A deputada relata uma proposta em análise na comissão que cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio. De acordo com o texto, os objetivos da semana são estimular políticas públicas em prol das mulheres que experimentam a maternidade atípica, especialmente especialmente políticas em saúde mental, promover debates e outros eventos sobre o tema e apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil a favor das mulheres que experimentam a maternidade atípica. A fonoaudióloga Maria Cliviane Meireles Benjamin foi uma das participantes que pediram a aprovação da proposta.
6: Aqui no nosso estado de Rondônia nós somos pioneiros na criação desta legislação. Aqui nós já temos a Semana Estadual da mãe Atípica e foi construída é, juntamente com diversas mães de pessoas com
5: deficiência é, Porque sentimos a necessidade de ter um olhar voltado para essa parcela da população. Deusina Lopes, mãe de um homem com deficiência intelectual, a exemplo de outras participantes da audiência, cobrou políticas públicas que acolham e deem suporte para as mães e rejeitou estereótipos comumente associados a essas mulheres, que colocam o peso do cuidado em cima das mulheres, sem prover o apoio necessário.
4: Palavras como mãezinha, mãezinha azul, ativista, a sua luta, é, você é uma guerreira, isso, isso só exclui, é, parece carinho, né? mas eu também aprendi na área da pessoa com deficiência que as palavras carinhosas elas também existem para nos excluir que é você, eu, a minha família mesmo, nossa, é, é,
5: Deus sabe o que faz, deu esse filho para você, porque você é capaz, não. O secretário nacional dos direitos das pessoas com deficiência, Cláudio Panoeiro, se posicionou de forma contrária à criação de uma data específica para a maternidade atípica.
15: Nós temos
11: data para tudo, semana para tudo. Todas as deficiências marcam a sua presença dentro do calendário. E na prática o que acontece é que algumas deficiências ficam relegadas e as datas acabam passando com um pouco brilho pelo calendário, justamente por essa pluralidade.
5: Segundo o secretário, o governo estuda políticas de atenção às mães atípicas. Entre as iniciativas, ele citou linhas de financiamento da Caixa Econômica para mulheres empreendedoras. De acordo com o Panoeiro, as mães poderiam deixar seus filhos em centros-dia, que são unidades públicas especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, e empreender. A coordenadora geral de saúde perinatal e aleitamento materno do Ministério da Saúde, Janine Selva Ginani, citou como um avanço do setor a inclusão de uma escala que serve para auxiliar a identificação de pacientes com idade entre 16 e 30 meses, com possível transtorno do espectro do autismo, na caderneta da criança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
2: 6 horas e 26 minutos. Julgamento do ativista em segurança digital, Olabini, é retomado no Equador. Quem traz os detalhes é o repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
11: Foi retomado nesta sexta-feira, no Equador, o julgamento do ativista em segurança digital, Olabini. O processo é apontado por organizações de direitos humanos como um assédio judicial. A última sessão do tribunal estava prevista para agosto, mas foi adiada por não haver um tradutor de espanhol para o sueco. Bini, no entanto, denunciou que o julgamento seria retomado ainda sem um tradutor. O ativista é amigo de Julian Assange e foi detido no Equador poucas horas depois após o fundador do Wikileaks ser preso em Londres, em abril de 2019. Na ocasião, o então presidente equatoriano Lenin Moreno revogou seu estado de asilo na embaixada local. Bini ficou detido por autoridades equatorianas pelo período de 70 dias. Ele foi solto, mas desde então responde ao processo em liberdade. Relatório da ONG Assess Now, feito com base em pesquisa da Universidade de Harvard, aponta que Bini é alvo de assédio judicial e é perseguido sem provas de qualquer crime. A Anistia Internacional afirma que encontrou violações do processo legal, que podem significar que o caso contra Olabini é injusto. A organização também pediu para que o Estado equatoriano pare de intimidar seus advogados. A promotora usa o artigo 234 do Código Penal para acusar Bini de um acesso não consentido a um sistema informático, telemático ou de comunicações. Se condenado, a pena pode variar de 3 a 5 anos de prisão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Murilo Pajola.
0: Na Rádio Brasil Atual,
3: tempo e temperatura. Na terça-feira de feriado, o tempo continua abafado na capital paulista. O dia será de sol entre nuvens na região e clima quente. Há previsão de chuva a qualquer momento, e a temperatura continua a mesma, máxima de 26 graus e mínima de 16. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será um dia sol entre nuvens, clima quente e previsão de chuva leve a qualquer hora do dia. A máxima será de 26 graus e a mínima de 16 graus. O feriado em Mogi das Cruzes também será parecido com a segunda. Clima ameno e dia nublado. Tem previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. A temperatura máxima será de 23 graus e mínima de 14. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será de tempo nublado e clima abafado. Tem previsão de chuva leve em alguns pontos à tarde e à noite, mas que não se estende para a madrugada. A temperatura máxima será de 29 graus e mínima de 17 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
2: E acaba agora o Jornal Brasil Atual desta segunda-feira com a minha apresentação Juliana Almeida e dele, Rafael Garcia. Trabalhos técnicos de Amanda Nicole. Fique agora com o Papo com o Zé Trajano e é logo após as 19 horas o seu jornal.
9: Até lá!